0: Bonjour, bon
1: c'est un plaisir de vous retrouver là pour une série de vidéos je dirais exceptionnelles, exceptionnelles de par leur importance pour moi. Vous savez, je vous parle souvent de, de la vie dans le corps et de l'importance de maintenir cette, cette vie dans le corps, que c'est vraiment la, le fondement sur lequel on peut on peut on peut construire toute la notion de santé. Ce n'est pas dans des remèdes extérieurs, toujours des causes extérieures qu'on va chercher la santé, mais simplement dans la manifestation de cette vie, de cette puissance qu'il y a en nous, et dans, dans son augmentation d'une certaine manière, dans le fait de la faire grandir, croître, pour que le niveau de santé croisse avec. Euh, ben, ce qui est intéressant de se rendre compte c'est que ce qui est valable à l'échelle du corps humain est valable partout, tout autour de nous, et en particulier si on parle de, ben, de culture, d'agriculture hein, pour utiliser ce, ce noble terme, de paysannerie, eh bien on peut parler de la même manière que la vie dans le corps, on peut parler de la vie dans le sol, et on se rend compte rapidement que cette vie dans le sol si elle est déficiente, vous pourrez faire ce que vous voudrez, vous pourrez apporter des tas d'éléments extérieurs, au final vous n'aurez qu'un aller. et les dernières décennies nous ont poussé à diriger toujours notre regard vers l'extérieur, que ce soit en termes de santé humaine, mais aussi en termes de l'agriculture. On compte sur les fertilisants, on compte sur les engrais, est-ce que tu as mis de l'engrais On a l'impression qu'on peut pas faire pousser une plante s'il n'y a pas d'engrais, s'il n'y a pas de fertilisants, s'il n'y a pas de, de, de produits ajoutés. Mais ça c'est le témoignage du fait qu'on a ignoré les lois du vivant à l'échelle du, du, du sol et qu'on a, on a privilégié l'extérieur sur l'intérieur et sur la vie du sol. Alors il m'a été donné de rencontrer deux personnes extraordinaires, André Trives qui, qui est, qui est, qui est un paysan, un agriculteur qui, qui habite à quelques, à quelques kilomètres, à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, dans la plaine catalane. Et André, pour l'occasion de notre rencontre, avait invité aussi Vincent Levavasseur, qui est le coordinateur un petit peu de tout le mouvement pour un maraîchage sur sol vivant. Maraîchage sur sol vivant, ça vous dit quelque chose Alors je vous emmène dans trois vidéos exceptionnelles avec André et Vincent, qui vont vous montrer à quel point la vie dans le sol est primordiale. Et vous verrez les parallèles avec ce que je vous dis au niveau du, du corps sont stupéfiants, trois vidéos exceptionnelles pour comprendre pourquoi et comment il faut que, au niveau de la paysannerie, au niveau des agriculteurs, au niveau des personnes que vous soutenez, et bien il faut que vous les interpelliez par rapport à cette notion de vie dans le sol et pourquoi c'est le facteur clé qui va faire que la qualité de la nourriture que vous allez consommer va être transformée radicalement. Vous êtes parti pour une aventure au cœur de la vie du sol, c'est parti pour trois vidéos.
2: Oh là Thierry, mais qu'est-ce que tu nous fais là
1: Eh ben je, je, je suis en train de travailler la terre pour produire ma nourriture. Ah, je creuse, hein après je vais retourner la terre. Quand elle est bien propre, eh ben, je sème mes graines. Je fais attention qu'il n'y ait, ait pas d'herbe des, des salopées, quoi, tu vois, des, des mauvaises herbes. Je vais arroser, je vais mettre un peu de fistouille, du glypho et tout. Et après, j'aurai des, des bons légumes. Bon, attends, on va t'expliquer comment on va faire. Hein Allez, va... ah, attends, attends comment je Un ça. sol vivant, euh, c'est pas comme ça. Hein du sol quoi
2: Du
0: sol vivant. Là, on est c'était sur une, une parcelle où le sol il n'est pas travaillé il est pas travaillé ah bah ça se voit hein. je veux te dire c'est, c'est, c'est pas propre hein. ah bah, <rire> il y a, Non, mais oh, il y a des herbes partout <rire> il y a quelques herbes mais globalement quand même il y a de la place pour les pour les pour les cultures il y a relativement peu d'enherbement parce qu'il y a toujours le paillage on voit euh, le paillage alors ici on est avec euh, un paillage de, de broyat de, de, de déchets verts ah ouais, euh, c'est tout ça
1: les bouts de bois là que je vois voilà
0: c'est ça et c'est ces bouts de bois qui vont nourrir l'activité biologique des sols et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un sol vivant euh, un sol vivant c'est euh, dans une forêt, c'est dans une prairie euh, on voit jamais de travail du sol, on voit jamais d'intervention réellement euh, importante de l'homme en termes de fertilisation, produits chimiques et euh, ça pousse tout seul, ça pousse très bien, Et ce qu'on essaye de faire euh, c'est la même chose, c'est dans nos jardins reproduire euh, cette autofertilité des sols avec euh, bah cet apport de carbone que relarguent chaque année les feuilles, les racines euh, et qui est digéré par le sol et qui permet de donner une nourriture euh, à, nos, à nos plantes qui ne nous coûte rien parce que euh, bah quand, on, quand les feuilles tombent, quand les racines tombent, c'est du carbone qui est déposé sur le sol. Et qui est digéré par des champignons et qui est ensuite euh, euh, véhiculé par les vers de terre qui le, qui le, qui le descendent dans le sol euh, avec, euh, avec leur mouvement de va-et-vient euh, de haut en bas. Et en même temps, ils inséminent en bactéries toute la, toute la, euh, toute la matière organique qui va permettre euh, à cette matière d'être décomposée. Et en, cette décomposition génère énormément de produits euh, euh, bah de, d'éléments nutritifs pour la plante et c'est ces éléments là qui te permettent de ne pas avoir à fertiliser ta plante, euh, qui, qui te permettent de, d'avoir une plante qui ait accès à tout un tas de nutriments par des symbioses. Les symbioses, c'est euh, un, une relation donnant-donnant entre la plante et euh, des bactéries, entre la plante et des champignons. Et quand il y a ces symbioses, la plante peut augmenter euh, par 3 sa surface d'exploration euh, racinaire dans le sol, et du coup capter tout un tas d'éléments euh, qu'elle ne pourrait pas capter tout seul. Donc euh, pourquoi euh, on a ici un sol, euh, un sol vivant Parce qu'on a toute cette activité biologique qui a été remise en route, donc un, un petit chiffre par exemple tout bête, euh, un sol vivant ça entre 3 et 5 tonnes, de de ver de terre à l'hectare c'est-à-dire euh, un, un gros steak caché, un gros steak caché de verre de terre euh, à l'hectare 300 500 300, 300, 300, 300 grammes au mètre carré, 350 grammes euh, au, mètre carré, au mètre carré, ça fait un gros steak caché de verre de terre, euh, oh. voilà une bonne entrecôte. Oh. <rire> Mais <rire> dans le nord on est a... <rire> Voilà. Euh, et, et on fait là ce que tu commençais à faire là, si on fait le coup de charrue et eh ben tu... la population de vers de terre, moins 80%. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est spécialiste des vers de terre, là Marcel Boucher euh, Moins 80% de vers de terre Donc on va très rapidement, euh, bah, tout simplement mettre dessus, dessous la maison euh, la, la, la maison de, des vers de terre Et s'y retrouve plus, il, les galeries sont écroulées euh, Le sol se retrouve nu Alors bah, les, les bactéries, les champignons qui sont sur le sol nu Elles, euh, bah, c'est comme si je te mets voilà, tout nu euh, sur, euh, sur euh, la, le sol Et euh, cloué, pas bougé, euh, bah, très vite tu, tu crèves quoi donc là, euh, ce qu'on va faire, c'est tout le contraire. On va dire, ben, on a une maison où on a des habitants dedans et on va essayer d'en prendre soin. Donc les habitants, ben, c'est les bactéries, les champignons, les vers de terre, puis tout un tas de, de, d'insectes. Et euh, avec ces habitants, euh, eh ben, il va falloir leur donner à manger. Quoi. Il va falloir leur donner à manger.
1: T'arrêtes tout de suite là Vincent parce que ton truc là c'est bien gentil, mais moi ça je sens le truc babacool à fond. Ah ben. Dire,
0: comment tu comptes nourrir
1: tout le monde avec ça comment J'ai... moi... J'aimerais bien savoir. T'es André nous dire où on est là quand même
2: bon, Là, on est sur euh, Elne, dans les Pyrénées-Orientales, sur, le, sur l'exploitation agricole.
1: Ton exploitation agricole. Sont, Voilà,
2: tout à fait. Que, ben, là, c'est un terrain qu'on a remis en vie euh, en novembre 2017 ouais. euh, avec des engrais verts. Euh, les engrais verts, c'est un mélange de, de légumineuses et de graminées qui vont avoir une fonction sur le sol. Euh, au préalable, on a fait un apport de broyat comme tu peux le voir juste à côté mmh. donc euh, c'est des déchets issus euh, des, de la déchetterie hein, des, des coupes de haies, des particuliers tout ça
1: en vrac voilà.
2: donc ça c'est, on a, fait, on a apporté du carbone oui. dans un premier temps donc le carbone c'est le fruit de la photosynthèse c'est, c'est du bois, c'est des feuilles c'est, c'est tout ça qu'on appelle le carbone et donc on l'a, on l'a apporté pour relancer l'activité biologique pour, pour donner à manger à tout le monde Vu que nous, on considère qu'on est sur un support, vi- un support vivant, qu'il faut vraiment l'entretenir. Donc, on voulait apporter ben, tout ce qu'il faut pour euh, que ce petit monde se sente bien. Et à partir de là, ben, grâce à nos engrais verts et à aux apports de broyat, ben, on a relancé ce, ce joli cycle. On a travaillé en, avec un, un collègue qui, était, qui est berger, juste à côté. Et lui, euh, on a fait pâturer après les animaux euh, au mois de juin. Okay. Euh, sur les champs. Sur les champs. Euh, les animaux, euh, là on rentre dans une agriculture un peu plus subtile mais euh, c'est toujours pareil dans l'idée de nourrir euh, les vers de terre, euh, les micro-organismes et tout ça et donc euh, les animaux par les fientes et par les baves ont mmh. pu inoculer dans le sol plein de ferments et donc ça a été très intéressant, même s'ils nous ont mangé un peu du couvert végétal il mmh. euh, y a eu vraiment un bel échange, au mois d'août dernier on plante et depuis euh, c'est assez fantastique ce qui se passe ici c'est des produits à un goût exceptionnel, des tailles conséquentes Donc, on nourrit du monde et ça, c'est très intéressant. Tu
1: tu nourris parce que je disais de parler de trucs de babacool. Ben
2: écoute, euh, on a démarré la petite aventure à l'époque. en 2017, avec 8 paniers, tu vois. C'était oui, ju- tu
1: produis en amap, donc tu produis des paniers de légumes pour des familles. Voilà,
2: ouais. c'est ça. Donc on fait des paniers pour des familles équivalentes de 4 personnes, tu vois, ouais. même un peu plus. Euh, on démarre en juillet 2017 avec 8 familles et aujourd'hui on se retrouve avec 80 familles à nourrir toutes les semaines. Avec... Oui,
1: 80 familles toutes les semaines. Voilà, avec... Oui, c'est du baba cool, mais évolué quand même. Voilà, c'est tout du, à fait. Voilà. Cool donc, assure,
2: on a, ça assure, on a une, encore une marge de progression parce qu'on ben, est en train de mettre en production tous les terrains on peaufine nos itinéraires techniques de production et euh, on, on peut prétendre à nourrir 120 familles d'ici 6 mois.
1: D'accord. Sans aucun problème. Vous m'avez parlé, il y a un mot là, que je retiens quand même, c'est une histoire de sol vivant. Hein c'est, moi, c'est, c'est, c'est pas vivant, enfin, je veux dire, enfin, moi quand je vois le sol, ça me parle pas. Ben, euh... moi, moi je pense qu'on peut aller faire un trou, on va voir ce qui se passe là-bas dessous
2: et euh, on va te montrer euh, ben, ce que c'est un sol vivant. Ouais. Et après on ira faire peut-être un tour euh, ben, sur un sol mort. Parce qu'il euh, faut savoir... Donc voilà, chez le voisin, euh, après respect sur toutes oui, les techniques agricoles, il n'y a aucun souci. Mais voilà, on est sur les prémices de, d'un changement agronomique général dans le monde agricole. Et donc aujourd'hui, euh, il ne faut pas avoir peur de montrer ben, ce que c'est un sol vivant, ce que c'est un sol mort. Qu'est-ce que ça apporte au niveau de notre alimentation, au niveau environnemental aussi. Parce que ben, derrière, si tout le monde dans, si le monde entier on produisait sur euh, des sols comme ça, et ben, et ben on, on refroidirait notre planète oui parce qu'on stocke du carbone tout à fait et oui. donc on ne le retrouverait pas dans l'atmosphère ce CO2 on l'aurait stocké dans nos, dans nos sols et donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez global qu'on essaye de mettre en place et qui marche, tout simplement.
0: C'est-à-dire que tous les services euh, écosystémiques, font essayer de préciser un petit peu, alors, euh, en effet, le, quand on travaille le sol, on oxyde le sol, donc on envoie du carbone dans l'air, quand on arrête de le travailler, euh, on, déjà, il y a plus cette perte-là. Euh, Deuxième chose, quand on apporte euh, une production de biomasse et que celle-ci, elle est, re, elle est restituée au sol, et bien, l'activité biologique euh, voilà, stocke le carbone, le, st- le stocke et le, euh, le, le garde dans le sol, du coup, il y, y a vraiment cette, euh, ce captage du CO2 qui est, initié par la photosynthèse et qui, qui se termine euh, bah, du coup, sous forme de matière organique dans le, dans le sol. Euh, ce, qu'on, ce qu'on peut aussi noter, donc, en plus de, d'aggrader le, le taux de matière organique, alors que jusqu'ici, il euh, faut savoir qu'il euh, y a 40 ans, les, les, les terres étaient plutôt à, à 4 à 6% de matière organique. Aujourd'hui, la moyenne française, c'est 2%. Mmh. Donc on a perdu trois fois le stock. Euh, donc si on a perdu trop le stock il y a aussi une énorme contribution du coup, de l'agriculture à avoir mis du CO2 dans l'air parce qu'il était, il était dans les sols oui. et si on remet du carbone euh, dans, dans le sol on a tout un tas de services qui sont très intéressants euh, et ben, il va y avoir cette capacité tampon pour les plantes de, de pouvoir accéder à des grosses réserves et du coup de faire face à des, à des d'avoir une nourriture très régulière tout au long de l'année parce qu'il y a toujours de la nourriture dans le sol quand il y a des fortes chaleurs et la matière organique elle, 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 c'est une réserve très importante d'eau qui, elle est capable de, de, d'agréger beaucoup plus d'eau qu'un sol avec peu de matière organique donc on va avoir une meilleure résistance et un moins grand besoin de, d'arroser, de mettre de l'eau Et puis, il y a aussi tout ce qui est euh, euh, résistance au problème d'érosion. Euh, en, dans les Pyrénées, vous avez les, coul- les coulées de boue là, qui arrivent à chaque euh, gros orage. Euh, ben là, qu'est-ce qu'on fait On, voit, on le voit concrètement la matière organique qui fout le camp, qui mmh. fout le camp dans la rivière. Mmh. Euh, donc là, on perd son sol euh, et on a tous les problèmes derrière de pollution des nappes. Euh, la pollution de la qualité de l'eau, il y, y a un gros gros sujet, c'est euh, euh, les eaux sont polluées parce que le sol ne joue plus le rôle de filtre. Euh, donc s'il n'y a plus de filtre, euh, parce qu'il n'y a plus de matière organique qui est capable de retenir les éléments euh, nutritifs, et ben, les éléments ils, ils, ils partent dans, dans la nappe phréatique et après on se dit ben, on a une eau euh, de mauvaise qualité, polluée. Donc il y a aussi cet aspect-là sur, sur le sol vivant qui est très intéressant. Euh, et puis après, on, peut, on va parler de biodiversité, c'est-à-dire que le sol, le sol euh, c'est là où résident 80% des espèces euh, du vivant. C'est pas dans les arbres, euh, c'est, c'est pas sur les plantes, c'est à la surface du sol et dans les 5 premiers centimètres. Là, c'est là où se concentre toute la vie. Ouais. Euh, et aussi en biomasse, c'est 80% de la biomasse. Voilà, les vers de terre, ça fait partie des plus grandes biomasses que l'on ait en termes. Euh, entre, entre les. Euh, en, en, en biomasse animale présente, c'est les vers de terre. Euh, et après, il y a les bactéries, il y a les champignons. Et eh bien, si on a des sols vivants, on va avoir une énorme communauté, une grosse biodiversité dans nos sols et tout un tas d'insectes aussi qui vont proliférer parce qu'il y aura à manger. Et il si, euh, y a une grosse biodiversité d'insectes, il ben, y aura une meilleure résistance aux maladies, aux ravageurs, parce qu'il n'y euh, a pas de vide. Quoi. La, la nature est horreur du vide, alors quand on crée le vide avec le, le, le travail du sol, et ben, on a les problèmes de ravageurs qui arrivent, parce qu'on euh, a créé le vide. Là, quand c'est rempli de bactéries, mais de bonnes bactéries, de bons champignons, parce que, euh, on me parle souvent de... Ah ben, tu pourrais me dire, attention, tu vas avoir des mauvais champignons, ça va être la gangrène, ton sol a, 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 a laisser le carbone, mais non, c'est tout le contraire. C'est Si on laisse euh, du carbone sur le sol, on va avoir tout un tas de bons champignons, de bonnes bactéries qui vont travailler, qui vont prendre la place et qui vont empêcher tous les pathogènes de se développer. Parce que la place sera prise euh, et parce que naturellement, bah, on se promène, quand on se promène dans une forêt, jamais tu traverses une forêt tu dis ah, « ma bah, merde !» ravagé, c'est jaune, ça ne pousse plus, c'est mort, mais non, il y a toujours cette résilience des systèmes vivants face à toutes les maladies, à tout un tas de mécanismes qu'on a d'ailleurs un peu du mal à comprendre, à connaître, qui nous permettent d'avoir une grosse résilience sur, euh, euh, sur la production, sur, euh, en termes de biodiversité, en termes de résilience à, par rapport à tous les problèmes de, d'érosion, de dégradation des sols. Euh, voilà, on a, on a vraiment quelque chose, là, un outil, on touche de, du doigt un... un outil qui, qui va prendre de l'ampleur et qui va permettre de faire une vraie, véritable révolution euh, d'aggradation des sols, de préservation des biodiversités, euh, de création de, d'une eau de, de super qualité. Euh, voilà, on est, on est vraiment là-dessus. C'est, c'est marrant ce que tu dis, parce que si je fais
1: le parallèle avec le corps humain, on sait maintenant que l'essentiel de notre système immunitaire, de ce qui nous protège et nous rend en santé, réside en particulier à la surface, c'est-à-dire sur la peau, au niveau des intestins, et que c'est parce que l'ensemble des microbes c'est très très riche, que ça va pouvoir nous assurer une protection contre les sources microbiennes qui peuvent être pathogènes qui est à l'extérieur. Donc c'est vraiment la richesse intérieure, la diversité. Qui amène cette protection et c'est exactement la même chose au niveau des sols.
0: Il y a des grandes règles du vivant et on les retrouve partout. On les retrouve partout, on, on les retrouve partout et c'est vrai que ben, c'est l'histoire d'interface. On parle, ouais. Tu ouais. parles d'interface de peau, l'interface de l'intestin, c'est les zones les plus riches et c'est là où se concentre. Euh, voilà, Dans une forêt, il y, a, il, y a, il y a une zone très fonctionnelle qui fait que 3-4 cm. Euh, tout se passe là, à cette interface-là et le sol finalement en dessous. Le système est tellement bien mis en route qu'il n'est pas si riche en matière organique parce que tout, tout est concentré oui, là et si tout est recyclé et c'est, c'est dynamique. extrêmement dynamique et c'est grâce euh, ben, aux bactéries, aux champignons, à toutes ces symbioses. En fait la plante elle est incapable de faire tout ce qu'elle fait dans la forêt, ouais. dans la prairie toute seule. Et c'est parce qu'il y, y a des symbioses, parce qu'il y a des, euh, des communautés bactériennes, des communautés de champignons qui, qui, qui apportent tous les services dont ont besoin les plantes. Quoi. Voilà. On va voir ces sols. Allez. Hein, le, le fruit de ton travail André. Montre-nous ça. donc là on, est, on creuse euh, la couche qui a été euh, euh, qui a été amendée hein, par, par André donc il y a 3-4 cm là, qu'on, qu'on voit de broyat et ensuite on arrive sur le sol qui n'a pas été travaillé euh, depuis plusieurs années et okay. on va voir un peu à quoi ça ressemble Ah oui, donc voilà on enfonce relativement bien la bêche euh, dans le sol et après qu'est-ce que c'est un sol vivant c'est un sol très poreux alors, on voit le petit ver de terre qui nous fait coucou. Là. Ah oui, il est là. Il est là, oui. Euh... Là, là, d'ailleurs, là
1: dans ce que tu as retourné, on voit des tas d'insectes qui grouillent. Hein. C'est assez impressionnant.
0: Voilà, il y a les colomboles, il y a les cloportes. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a, euh, beaucoup, il y a un sol structuré relative, qui peut être relativement ferme. Alors bon, la, la, la fermeté, on, on voit qu'on n'a aucun mal à, la, à, euh, à ouvrir le sol. Quoi. Et on voit en fait énormément de porosité. C'est ça qu'on on veut. On veut avoir des sols poreux parce que la grande règle qu'il faut euh, qu'on retienne, c'est les champignons. Ce sont des, des organismes qui ont besoin d'oxygène. Donc s'il n'y a plus d'oxygène qui circule, parce qu'il n'y a plus de galeries, et que l'air ne peut pas descendre, ils ne peuvent plus faire leur travail. Et c'est la même chose pour les bonnes bactéries. Elles ont euh, généralement be- besoin d'oxygène pour travailler. Et du coup, la porosité, elle est créée par quoi Eh bien, euh, eh ben, on parle beaucoup des vers de terre, parce que c'est eux qui sont capables de faire ces galeries. Euh, et euh, toutes les racines aussi. Chaque année, les racines, on voit les racines comme quelque chose de pérenne, mais ce n'est pas du tout pérenne. Chaque année, euh, les racines sont recréés, un arbre recréé toutes ses racines, elle, tout est perdu et recréé, et à chaque fois qu'une une racine euh, perce un trou et qu'elle, qu'elle, va, qu'elle va mourir, et elle va laisser une porosité dans le sol qui va permettre euh, à l'oxygène de rentrer et, et du coup aux bactéries, aux champignons de travailler. Donc le, le sol vivant, voilà, c'est, euh, c'est un sol relativement structuré dans lequel on voit euh, tous les, les micro-organismes et les vers de terre travailler euh, dans le sol. André,
1: pour arriver à ça, j'imagine que tu n'es pas parti d'un sol comme ça, du tout Non, ici, en fait,
2: on était sur un sol, euh, c'était quand même un champ de luzerne. Le champ de luzerne, c'est intéressant parce que c'est la famille des légumineuses. La luzerne capte l'azote atmosphérique et le renvoie dans le sol. L'azote, c'est un des éléments principaux pour la croissance des plantes. Mais malgré tout, on est arrivé sur un sol qui était quasiment mort, euh, où il n'y avait pas eu d'irrigation. Donc pour relancer quand même de la vie, il faut de l'eau, et là il n'y en avait pas du tout, euh, très compacté, tu venais euh, mettre un coup de, de bêche, euh, là, ouais, tu vois, ça rebondissait tu quoi, pas. Tu vois, ça rebondissait, ça, ça rebondissait pas. donc en fait euh, on dit qu'on ne travaille pas les sols, dans ce cas si oui on a travaillé le sol, il a fallu l'aérer mécaniquement, avec un passage de sous-soleuse, c'est une dent qui passe dans le sol, tu vois, mm. qui vient un peu, euh, il renverse pas les horizons, ça c'est intéressant, tu vois, c'est oui, du... tu soulèves simplement et tu as... Voilà, tu vois, j'ai fait, j'ai fait rentrer de l'oxygène dans le système, et à partir de là, après, on a fait nos apports de broyat et de, et de fumier sur la moitié du jardin. Euh, là, on a...
1: Quelle épaisseur à peu près euh,
2: ben là, c'était pas énorme aussi, euh, ça devait faire 2-3 cm. Euh, on n'a pas fait les, massifs on les a fait au fur et à mesure, dans les intramassifs. Euh, c'est-à-dire que là, sur l'hectare, on a dû mettre euh, soit 50-60 tonnes d'entrée. Mmh. Euh, voilà. bon, on est quand même sur des sols qui sont euh, bons à la base, ces sols alluvionnaires, mmh. près, près de, de la rivière du Tech et tout ça. Donc, il y, euh, y avait quand même des bonnes ressources à la base mais il fallait relancer toute cette vie. Euh, on a passé les disques légèrement pour intégrer le broyat dans un premier temps, pour pouvoir... Le, ben, le
1: broya. excuse-moi, je fais des petites pauses. Le broyat, c'est, c'est pas du compost.
2: Non, c'est le broyat, c'est euh, de, la, de la branche essentiellement. C'est le voilà, euh, là, c'est tout euh, non décomposé. Non décomposé, qui est criblé. Donc ils appellent... Euh, dans, chez nous, on l'appelle le BVC, c'est du bois vert criblé. Donc le cribleur euh, casse toutes ses, ses branches et tout ça. Et donc, on retrouve cette matière-là, plus ou moins grossière. Et donc, on l'a intégrée dans le sol, afin que les champignons puissent de suite venir euh, coloniser le système et euh, et, et nourrir aussi les vers de terre et tout ça. Donc, euh, ça s'est fait assez rapidement, ça. Euh, Un un beau couvert euh, d'engrais vert, on a fait. Donc, euh, on a fait un mélange de graminées et de légumineuses. Dans la graminée, on avait mis euh, du blé et euh, du seigle. Et en légumineuse, on a mis vesse, vesse velue, gesse, fèverole, euh, si mes souvenirs sont bons, voilà, ça doit être ça. Oui, donc c'était déjà beaucoup de diversité. Y a, c'est pas mal de diversité. Maintenant, c'est vrai qu'on nous préconise d'aller jusqu'à des fois 12 variétés, tu vois. D'accord. Donc, pousser encore plus loin parce que euh, chaque euh, élément apporté dans ton sol, chaque plante que tu vas insérer apporte un plus. Euh, des, des champignons qui vont mycorhiser de différentes familles. Euh, et donc, ils... Il, il, ils ont des systèmes aussi de racines différents, donc ça a structuré ton sol différemment. Donc il faut amener énormément de complexité dans, dans ce que tu fais au quotidien. Et euh, nous, ce qu'on a fait, donc on a fait passer les brebis, comme je te disais tout à l'heure, au mois de juin, quand le couvert est arrivé à ce, à ce niveau-là. Donc ça fait un apport de carbone aussi en plus à l'hectare. Et, euh, et derrière, et là, après on a renvoyé encore du broya pour faire le mâche de surface donc en fonction des cultures plus ou moins épais, par exemple sur de la carotte on est parti plutôt sur des épaisseurs de 3 cm, tu vois, et après on a monté jusqu'à 5-8, et là sur des pommes de terre par exemple, qu'on fait pommes de terre sous broya, qui sont des itinéraires aussi qui nous permettent de remettre en quantité du carbone dans le système, on est parti sur du 15 cm, tu vois. Donc euh, petit à petit, euh, en fonction de nos cultures et tout ça, ben on arrive à mettre les 600 tonnes hectares, à peu près qui sont nécessaires. Et on avait calculé avec Vincent, ça nous faisait à peu près un gain de 4 points de matière organique. Et ça, c'est vraiment le... le Les 4
1: le... points qui avaient été perdus ah, Qui ouais. avaient
2: été perdus déjà à la base, c'est sûr, parce qu'avant ce champ de luzerne, l'antériorité, c'était euh, du conventionnel. Mmh. Il y a eu 10 ans de luzerne. Euh, bon, après, ça a fait ce que ça a fait, parce qu'elle n'était pas super entretenue, comme je te disais. Mais le conventionnel, avant aussi, il a, il a fait des, des dégâts par euh, des travails, euh, le travail incessant euh, du sol et tout ça. Donc euh, voilà ça a été été réussi assez rapidement Euh, On a a, a suivi les techniques que le réseau de Maraîchage Sol Vivant Propose sur euh, la chaîne YouTube Et euh, franchement ça ça a marché de suite Et donc euh, derrière ben, c'est une belle production C'est une alimentation nutritive, c'est des gros légumes Et euh, moi ce que j'aime dans cette production C'est qu'aujourd'hui on se focalise plus sur la plante parce que souvent dans les autres types de production que ce soit en bio ou en conventionnel on est toujours en train de régler les problèmes de pathogènes sur les plantes et tout ça on se focalise vraiment sur la plante, qu'est-ce qu'elle a besoin pour se nourrir de ça nous on s'en fout, nous on pense à notre sol, c'est un organisme vivant qu'est-ce qu'on va lui apporter et c'est lui après derrière qui va nourrir la plante mmh. donc on peut, si tu veux, tu travailles dans le sens du vivant dans le sens de la nature, comment il fait on l'observe, tac, et on... Et on va dans son sens. Et on arrête de lutter contre les herbes, contre les maladies, contre ci. Reprenons le problème à la base. Qu'est-ce qu'il faut à notre sol pour que derrière ça se passe bien Et derrière ça marche impeccable, il n'y a aucun souci. Quoi.
1: Oui, ce qui m'a beaucoup touché aussi dans votre, dans votre démarche, c'est que tu es particulièrement attentif aux résultats. Tout à fait. Plus qu'au moyen même. Dans l'absolu. Toi par exemple, tu n'es pas labellisé bio.
2: Non, non moi je ne suis pas labellisé bio parce que... Euh, moi je suis sûrement celui qui est le plus traqué au niveau des bio ⁇ je veux dire. Ouais. Parce que moi j'ai 80 certificateurs, c'est tous mes amapiens qui viennent toutes les semaines au jardin. Tu vois. Ouais. Et je leur dis, si vous avez besoin concrètement de savoir ce qui se passe, c'est à vous de consommateurs à venir voir ce qui se passe sur, les, sur l'exploitation donner un petit coup de main à la map comme ils font de temps en temps, tu vois, on ira les voir tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui c'est récolte de pommes de terre, donc voilà, vous voyez mes pratiques, et ça, et ça c'est nickel, parce que si euh, je vais prendre un label, je vais me fondre dans la masse, avec des produits qui viennent de je ne sais où, euh, labellisés AB, c'est se cacher derrière un label et moi je me cache derrière rien, derrière rien du tout
1: oui ton label c'est la proximité et puis le fait que les gens puissent venir voilà. et la, la chose qui me touche aussi c'est que pour toi les deux priorités c'est bon, la richesse nutritive de ce que tu produis tout à fait, ouais. et la quantité c'est-à-dire réellement répondre à des besoins de famille c'est pas c'est pas pour ah ça oui que oui
2: voilà euh, bah on n'est pas là il, euh, il faut répondre à une demande euh, des gens qui se soucient vraiment de leur santé et euh, et qui veulent nourrir leur famille avec les produits les plus simples possibles. Et donc derrière, il, y a une, une, il faut des résultats. Il faut des résultats, quoi. Il faut des résultats et, et ça marche. Les légumes sont gros, les paniers sont conséquents. Euh, et tu viens chez moi, tu manges à quatre personnes, les doigts dans le nez, toute la semaine, des légumes à volonté. Quoi. Mmh. Et ça, c'est l'idée. Et l'idée que ce soit consommé, chez nous, là, on, on livre 48 semaines sur 52 dans l'année, tu vois c'est que ben, derrière, il va, il, tu vas avoir des apports nutritionnels important de, au niveau de ton alimentation, eh ben, ça va te jouer sur ta santé, sur ton bien-être et tout ça. Tu vois Donc c'est pour ça que moi je ne veux pas vendre sur des marchés ou que les gens viennent de temps en temps comme ça t'acheter un légume parce que ça n'a pas de sens. Si tu, manges, si tu veux avoir que ça a un impact sur ta santé, eh ben, il faut que tu en manges toutes les semaines à volonté et ça eh ben, derrière ça marche. J'ai des amapiens qui au bout de deux ans, mais se sentent un peu mieux, tu vois. Je ne peux pas dire exactement euh, oui. ce que ça a réglé, quoi, tu vois. Et d'autres, par contre, euh, certaines ne digéraient pas la salade. Mmh. Et ça, j'ai eu deux cas. Qui maintenant ils mangent des salades sans problème. D'autres ils acceptaient pas intolérance à l'odeur du chou, tu vois. C'était ah, le chou, j'aime pas, c'est pas bon, Ton chou de, les choux de Bruxelles, et si ça. Et bien là maintenant je peux te dire, ils mangent du chou-fleur, du chou de Bruxelles, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a euh, une structuration au niveau euh, des sucres dans le légume qui est différent. On, est, euh, on produit sur Solivan, on est vraiment, on produit des, des légumes qui, deviennent, qui sont structure de, de sucre complexes. Et ça, c'est la magie des sols vivants, protéines, lipides. Et on va terminer euh, en plus la souris de gâteau c'est euh, que le. Une commande. Oh, ouais, oh, coupé. Euh, c'est que derrière, eh ben, on va avoir euh, des, euh, une dé, un dégagement de l'huile essentielle de terpènes donc ça c'est intéressant, et ça je le remarque beaucoup sur la carotte quand je sors la ouais. carotte du sol, j'ai une, une ouais, arrivée d'odeur de ouais. carotte ben, tu les as pu les goûter ouais. hier euh, donc ça c'est, ça c'est super intéressant euh, et donc euh, à savoir que bien sûr euh, au niveau de notre digestion eh ben, c'est beaucoup plus facile pour nous de digérer des sucres complexes mmh. alors que dans le bio, le conventionnel, si on sol mort les légumes se structurent de sucres simples et donc euh, si tu veux on a du mal à le digérer le sucre simple donc c'est peut-être cette histoire là que mes amapiens euh, euh, me disaient euh, digestion de la salade et tout ça et la cerise sur le gâteau c'est que les prédateurs de tes cultures adorent attaquer les sucres simples mais pas les sucres, les sucres complexes tu vois et donc là si tu veux euh, c'est le top du top c'est que euh, tu nourris bien les gens avec des, sucres, avec des, des bons légumes, tu vois. Et en plus, le prédateur, il n'a pas envie, il a pas envie d'a, d'attaquer tes légumes, tu vois. Donc ça, c'est super intéressant.
0: Derrière les sucres complexes, il y a aussi, vous voyez, des polyphénols, des antioxydants, qui sont encore des chaînes encore mmh. plus complexes de, de carbone, qui, elles, te, bah, te, te for- fournissent un vrai service alimentaire pour, pour, ta, pour ta santé, quoi. Avec les des, des richesses en, en antioxydants, en vitamines, en polyphénols. qui bah, qui change la donne euh, en termes de santé.
1: Vous me me parliez de richesse alimentaire des produits. C'est quelque chose qui est objectivé, c'est quelque chose que vous mesurez, comment comment vous le suivez
0: Alors sur la sur la la qualité nutritive, on met en place des, euh, des programmes de recherche pour pouvoir mesurer en temps réel la qualité nutritive avec des petits appareils, euh, on, a, on va appeler ça le food scanner, euh, on va faire bip sur le légume et ça, avec une, une technologie qui s'appelle la spectrométrie infrarouge, ça va nous permettre de déterminer la composition chimique ah excellent euh, Du légume Ça, c'est en temps quelque réel. Chose qui et qui arrive. Et qui arrive, c'est des technologies qui existent depuis 40 ans mais qui ont toujours été un peu fermées. Euh, chacun se les a gardées de manière un peu propriétaire euh, au niveau de l'industrie. Euh, on va essayer de les rendre euh, ouvertes, accessibles à tous, de manière à bah, pouvoir euh, que l'agriculteur lui sache où il en est en termes de pratique. Euh, qui puisse mieux peut-être affiner son arrosage, euh, euh, ses apports de matière organique pour avoir de la la super qualité et puis aussi que le consommateur derrière lui puisse réellement euh, se positionner Euh, est-ce que euh, ce produit est bon pour ma santé ou pas, et ben, bien qu'il ait la réponse est-ce qu'il y a du sucre ou est-ce qu'il n'y a que de la flotte dans le légume Euh, c'est déjà avoir accès à cette information là où ben, on a un peu perdu, le le goût le donne beaucoup hein. aujourd'hui, c'est-à-dire que vous vous goûtez les les légumes que l'on produit euh, au niveau du goût on sent que c'est pas que de la flotte quoi. Mais euh, bon mais ben, c'est vrai qu'on est dans une société où on a besoin un peu de, de, de tangible tangibles, de résultats. Mm. Et là, euh, ben, euh, on va avoir cette euh, démarche de résultats qu'on va mettre en place. On arrête de, de travailler sur du moyen. Il faut euh, il faut pas travailler le sol. Il faut euh, il faut pas mettre de produits. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et on essaie vraiment plutôt de se dire, euh, ce qui nous compte c'est le résultat final. Alors en termes environnemental, sol, mm. est-ce que euh, il y a le taux de matière qui a est remonté Est-ce que euh, le, c'est résistant à l'eau, euh, et puis euh, en termes de qualité nutritive, euh, est-ce que, euh, on a des sucres, euh, de la matière sèche, euh, des antioxydants. Voilà.
1: Je vous propose de terminer cette vidéo parce qu'on va en faire plusieurs, oui, on est bien. parti pour en faire plusieurs, Il y a, vous avez beaucoup à dire tous les deux, ça, c'est <rire> magnifique, euh, on va
0: avoir un sol mort Ah bah ben oui, oui, ça ça nous ça fait fait faire oui. la, hein la comparaison, on,
1: on, on va faire la comparaison un petit peu, euh, vous avez plusieurs fois utilisé le terme de maraîchage sol, sol vivant, on te, on te suit André Vincent a utilisé plusieurs fois la, la notion de maraîchage sol vivant. Euh, maraîchage sol vivant,
0: c'est quoi C'est un label, c'est une association, c'est quoi En fait, c'est une association. Oui, c'est une association de producteurs. Qui est... La dynamique elle a commencé en 2012, où euh, il y avait des, des, des maraîchers éparpillés sur le territoire qui qui avait envie d'arrêter de travailler le sol, euh, de renouer euh, euh, avec une forte activité biologique dans les sols, et euh, la première année, en 2012, il y avait déjà 200 personnes dans dans un gymnase qui s'étaient regroupées autour de cette thématique-là, et chaque année il y a eu des rencontres qui ont permis de... Euh, bah de de se regrouper, euh, d'échanger, de voir quelles quelles étaient un peu les problématiques des uns et des autres. Et en faisant ce travail d'échange, on a pu encore plus rapidement mettre au point les les techniques qui permettent de s'installer Euh, très rapidement euh, dans à peu près n'importe quel contexte et très rapidement travailler euh, avec le sol vivant et tout ça vous le transmettez aussi hein, je crois alors la grosse grosse force du réseau c'était d'avoir une logique open source euh, sur les connaissances Euh, donc on a a fait venir les meilleurs experts sur les vers de terre sur les champignons euh, sur euh, la la gestion des couverts végétaux Euh, on les a filmés euh, en faisant les formations et on a tout mis sur YouTube donc ça c'est retrouvé sur, euh, sur la chaîne YouTube Maraîchage Solvivant ouais. et, et c'est comme ça que a, a été créée une dynamique où il y a plusieurs centaines de maraîchers en France qui se sont installés quasiment tout seuls, oui. et qui ont pu bénéficier aussi des rencontres et du soutien d'un collègue dans la, dans la région pour pouvoir euh, bah, euh, démarrer euh, la technique euh, sol vivant. Quoi. Voilà. Oui, quelqu'un qui veut démarrer en maraîchage en sol vivant, il y a la chaîne YouTube, et puis il y a un, il y a un réseau, comment, comment il vous trouve hein Euh, Il y a a a la chaîne YouTube, il y a le réseau, il y a une cartographie qui est faite sur le le site maraîchagesolvion.fr qui référence euh, les différents différents maraîchers du réseau à à tous les endroits euh, du territoire national. Ah, c'est moins joli ça donc là on arrive sur euh, on arrive sur le, tu vois, le sol à travaillé à chez moi, tu rentres pas aussi bien ouais, donc, pourtant
2: tu on est sur une structure beaucoup plus sableuse ici ouais. que chez moi on est sur une structure plus lourde puis une l'aliment. structure qui a
1: été travaillée il y a très peu de temps
2: voilà et là tout ce que tu vois là-bas c'est, là c'est de la solarisation toutes les bâches plastiques que tu vois là ouais. en fait on stérilise le sol en le faisant chauffer on tue tout ouais. et là après il repartira sur une salade et il enverra de l'engrais donc lui il va se il y crée le, un, so-
1: le sol n'est qu'un support neutre
2: un support neutre et inerte surtout tu vois
1: donc ça a des conséquences sur la qualité des plantes mais ça a surtout des conséquences sur la qualité des sols
2: voilà et la qualité nutritive de ton aliment derrière parce ouais. que cette symbiose n'existe,
1: n'existe plus quoi. tu vois Alors, voyons ça ben,
2: voilà. voilà là c'est ben, il voilà. n'y ouais, a, pas, y a pas de structure il n'y a
1: pas de structure effectivement c'est du sable tu
0: vois tu vois. ça ne se tient
1: pas donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'argile qui lie les aliments. qu'est-ce que c'est ça
0: c'est pas forcément qu'il n'y a pas d'argile c'est que le sol était tellement mouliné qu'il n'y a, 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 euh, a pas de si tu veux de, de travail possible Là, on voit par exemple une motte qui n'a peut-être pas été travaillée et on voit qu'il n'y a pas sur la motte, euh, on ne voit plus les trous qu'on voyait tout à l'heure partout il bah, n'y non, non, a pas d'air, il a l'air a été créé avec le travail mécanique donc c'est pour ça que ben, on arrive quand même à plonger euh, la main dans le sol et qu'il y, y a une grosse porosité mais qui a été euh, une, porosité, une, une porosité qui a été liée au travail mécanique et nous ce que euh, on veut basculer on veut arrêter la, la porosité liée au travail mécanique et la basculer uniquement sur une porosité liée à la biologie et c'est la biologie qui nous fait ce travail d'aération du, du sol. Alors c'est vrai qu'au départ, euh, tiens, comment est-ce que c'est possible d'avoir une aussi belle. Euh, alors ça c'est vrai que pour l'agriculteur c'est, c'est un rêve d'avoir une belle structure comme ça. Et bien dans beaucoup, euh, au bout de 4-5 ans de pratique euh, MSV, on peut avoir euh, dans pas mal de cas un sol comme ça, très grumeleux, mais c'est en fait c'est l'activité biologique qui le crée. Quoi. Ouais. Euh, alors qu'ici, euh, si on va creuser un peu plus loin, et ben, a, on ne voit plus euh, toutes ces galeries parce que là il n'y a plus de verre de terre. Hein. On Donc, est on coup, est passé du. Si tu la renouvelles pas tous les ans en travaillant la terre, elle tu, se retasse. Tu vas, tu vas avoir un, un sol hyper compact. Hyper compact qui se retasse et qui, qui n'est pas qui n'est pas fertile. Euh ça je trouve que ces images là quand tu vois le sol pris de, prix de, prix de,
1: de, de près quoi. Tu vois, quand tu le vois craquelé dur comme ça en surface ouais, tu dis il n'y a pas de vie là à la il ne
0: voilà. peut pas y avoir de vie quand on est l'air, quand, on, l'air, il passe pas, là. quand on est à nu il, il, là, voilà. une
1: croûte. ça fait vraiment une croûte en surface on le voit et ça fait une énorme différence ça
0: c'est la, la fameuse croûte de battance et qui fait que quand il y a un orage l'eau elle glisse elle arrête elle ne, elle ne s'infiltre plus elle glisse et tout fout le camp à la rivière et ouais. ça, ça emmène toutes les petites micro-particules euh, du dessus tout s'en va et après on se dit ben euh, euh, on voit typiquement dans les vignobles Il euh, y a la route Et puis 2 euh, mètres en dessous Il y, y a le vignoble mm. Parce que bah, ça fait 40 ans De euh, perte d'érosi- d'érosion du sol Qui fait que bah, le, le sol il a foutu le camp quoi. Là, pareil, Il reste plus que le caillou
2: hein La tramontane et tout ça Tu verrais toutes les particules qui s'en vont Parce qu'on parle souvent de l'érosion par la par l'eau, oui, mais, mais le, vent. le vent chez nous, quand elle une tramontane de 80 à 130 km h je peux te dire que là tu as des nuages de fumée de, de, oui. de, de terre quoi, tout se barre quoi. Donc, c'est hallucinant quoi. Encore chance qu'on est sur des terres où il y a peut-être 2 mètres de terre, tu vois, mm. parce qu'on est sur des super sols euh, près des rivières et tout ça. Mais le capital chaque année, euh, pch, pch, il se barre. Quoi.
0: Alors Donc, la, petite, euh, la petite surprise, c'est que ça, c'est euh, labi- ça peut être labellisé. Je ne sais pas si ce champ il l'est, mais ça peut tout à fait être labellisé agriculture biologique. Là-bas, là-bas, juste en passant tout à l'heure, euh, on va le voir. C'est il y, que bio, le travail... il y a du label bio. Le travail. Label bio, mais le il y a du Label
2: bio, ils ont les mêmes pratiques, euh, solarisation, stérilisation du sol. Et à part à, à amener des engrais de base chimique ils vont hum. amener des engrais, euh, on va dire euh, naturels organiques. Organique. Voilà. Donc ça peut être des fumiers, ça peut être euh, Enfin, des fumées, des boulettes, tu vois, qui sont passées en usine et tout, quand même. Et euh, moi, le délire, c'est que mon voisin, moi, je ne cite pas de nom, mais je trouve ça aberrant, il amène de, des engrais qui sont issus de l'extraction marine. C'est-à-dire, on tue du poisson mm. pour créer de l'azote, pour l'amener dans, dans nos systèmes. C'est une folie douce, quoi. C'est, 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 c'est. On marche sur la tête et ouais. c'est labellisé bio, mm. tu vois. Alors, donc, alors que l'azote, quoi, il y
0: en a 75% dans l'air. Donc, euh, la, la, la ressource, elle est infinie. Il n'y a pas besoin d'aller la, la, la chercher loin, quoi. Vous avez beaucoup à dire, les gars. On va scinder, d'accord
1: On se retrouve dans la prochaine vidéo. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, et c'est, je trouve que c'est un, un bon point de départ qu'on pourra discuter aussi, c'est que c'est marrant parce que euh, on voit, moi je m'intéresse plus à la santé des, des corps, non absolument, hein, c'est plus mon, mon, mon terrain, et euh, on se rend compte qu'il y a bon, la, la médecine conventionnelle, actuelle, hein, qui vise à, à supprimer des maladies à coup de, de médicaments chimiques, mmh. Tu as la naturopathie qui vise la même chose, supprimer les maladies, mais à coup de médicaments naturels, ça serait un peu l'agriculture biologique. Et c'est après, tu as une approche plus qu'on dit vitaliste, hygiéniste, qui vise à nourrir le corps, nourrir la santé, et en dire ben, si le corps est en santé, il ben, n'y a plus de maladies, et ainsi de suite. Et vous, c'est exactement ce que vous c'est faites au niveau pareil. du sol. C'est, c'est le corps vivant et c'est le sol vivant. Donc euh, on se retrouve là-dessus. Je vous coupe parce que je sens qu'il est, il est, il est parti, Vincent, au taquet. <rire> Donc, on va scinder pour rester dans des formats YouTube, et on se retrouve tout de suite.
0: Ça marche à tout de suite. Merci André, merci Vincent.